0: Wir haben auch Fälle gehabt, die waren durchaus auch schon drüber, über der Grenze, wo man dann schon Mühe hat, so die Position der Steuerfreiheit zu verteidigen. Geht ja bis hin zu Fällen, in denen das Finanzamt dann den Leuten nicht nur auf die Schliche gekommen ist, sondern dann gleich die Steuerverhandlungen mit einschaltet, die dann ja, via Hausbesuch zu Hause erstmal Ordnung in die Belege bringen. Das wird dann schon für die Beteiligten überhaupt nicht witzig, wenn da morgens jemand steht, die Plakette zeigt und dann einem die ganze Wohnung auf links dreht. Also das ist schon irgendwie auch ein schwieriges Feld, auf dem man sich da zum Teil bewegt.
1: Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
2: Seit zwölf Jahren ist Roland moskat Steuerberater in der Kanzlei Ganteführer, Marquardt und Partner in Düsseldorf. Zugegeben, das klingt jetzt erstmal
1: etwas trocken. Aber schon die Headline der Kanzlei-Homepage macht Lust,
2: genauer hinzuschauen bzw. hinzuhören. Denn dort steht, Ganteführer, Marquardt und Partner betreuen als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer nicht nur Unternehmen aus dem In- und Ausland, sondern auch eine Vielzahl an Galerien und namhaften KünstlerInnen.
1: Wir wollten daher genauer wissen, was denn Steuerrecht eigentlich mit Kunst zu tun hat und worauf man als Künstlerin oder Künstler bzw. Sammlerin oder Sammler achten muss. Also, viel Vergnügen. Viel Vergnügen.
0: Ich habe ja erst zur so Steuerberatung gefunden und dann über diesen Weg irgendwie zu Kunst. Wobei es ja auch nicht so ist, dass ich irgendwann mal morgens aufgewacht bin und habe mir gedacht, hurra, ich möchte Steuerberater werden und das ergibt sich ja irgendwie so, weiß nicht im Zuge der Berufswahl. Ich bin tatsächlich zuerst Finanzbeamter gewesen, habe die Ausbildung hier in der Landesfinanzverwaltung in Nordrhein-Westfalen gemacht, habe mich dann aber dann irgendwann dazu entschieden, die Seiten zu wechseln, die Steuerberaterprüfung zu machen und dann bei der WestLB hier bei der Bank in Düsseldorf sozusagen die Steuerberatungstätigkeit anzufangen. Da bin ich schon zum ersten Mal so ein bisschen mit Kunst in Berührung gekommen. Ne? Denn vor allem der ehemalige Chef der Landesbank äh, hatte ein extremes Faible für Kunst und hat ja die ganze Bank voll mit Kunst verhangen. Ne? Von, das ging draußen schon los mit, mit einer riesigen Skulptur, äh, sodass man da auch äh, ständig dran vorbeigelaufen ist. Und die Westerbe war ja seinerzeit dafür bekannt, eine riesige Kunstsammlung vorzuhalten. Und die ist ja dann später mal zerschlagen worden. Ich glaube, da war sogar... Wenn ich mich recht erinnere, war sogar eine Geige mal mit im Fundus irgendwo bei der west -LW. Aber da hat mich das noch nicht so gecatcht, wie man so schön Und Da bin ich dann ein paar Jahre geblieben. Über das Privatkundengeschäft bin ich dann Anfang 2010 dann hier zur Kanzlei Ganteführer gekommen. Und da bin ich dann auf den Doktor Ganteführer gestoßen, der sich ja schon mit Kunst irgendwie sein ganzes Leben beschäftigt hat. Vor allem nach den Gründungsjahren der Kanzlei, Mitte der 70er, Anfang der 80er Jahre, ist der über die ähm, Sammler- und Museenslandschaft hier total tief in die Düsseldorfer Kunstszene eingetaucht und hat ja, nicht nur sich, sondern im Laufe der Jahre auch so die Kanzlei hier äh, in Düsseldorf und im Kunstbereich etabliert. Ja, und da habe ich so in den letzten Jahren äh, halt extrem viel mit ihm zusammen da in diesen Kunstthemen gemacht. Wir betreuen Künstler, Galerien, Sammler, Museen, gemeinnützige Institutionen rauf und runter was das Thema angeht. Und da hat sich das dann so langsam entwickelt, dass ich auch für mich so irgendwie den Weg zur Kunst gefunden habe. Gibt es eigentlich, also wo wir jetzt schon über
2: die Arbeit sprechen, gibt es direkt so wie ein Steuerrecht im Kunstbereich oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, so ein spezielles Kunststeuerrecht an sich gibt es nicht. Es gibt ja mehrere verschiedene Steuerarten, die, die alle in sich so einen gewissen Bezug zu Kunst- und Steuerthemen vereinen. Ja, wir haben so Manchmal sind so die Schlagworte Kunst, Recht und Steuern auch in Bezug dessen, was wir so anbieten für unsere Mandanten. Man fragt sich ja schon, was hat Kunst jetzt, ja gut, mit Recht schon, ne? da kann man sich was vorstellen, aber was hat Kunst mit Steuern zu tun? Aber da, da gibt es schon einige Themen, die relativ speziell sind. Deswegen würde ich sagen, gibt es nicht so ein Kunststeuerrecht, sondern so ein Nischenrecht im Steuerrechtsbereich, was sich an vielen Ecken und Kanten mit dem Thema Kunst beschäftigt.
2: Was sind das für Themen, die da häufig kommen, mit denen Sie häufiger zu tun haben?
0: Ja, also häufig sind das so Themen, die eigentlich von Sammlern ja, heraufkommen. Ne? Wenn man Sammlern spricht und die überlegen, ich habe jetzt eine Kunstsammlung aufgebaut, möchte mich auch wieder mal von einem Werk trennen. Gibt es da steuerliche Themen, die ich beachten muss? Ja, das sind so klassische Fragen, die einen darum treiben. Es kommt halt immer darauf an, aus welcher Ecke der Mandant jetzt gerade kommt. Und wenn wir natürlich mit Galeristen zu tun haben, die etwas professioneller unterwegs sind, die kennen auch vom Grundsatz her ihre Steuerthemen rund um die Kunst, weil es ja nun mal deren Geschäft ist. Ne? Und da stellen sich dann mitunter wieder ganz andere Fragen, wie man über umsatzsteuerliche Themen vielleicht Preise gestaltet, um das zu optimieren an der einen oder anderen Stelle. Ja, da sind die Anforderungen gleich immer ganz andere.
1: Bevor wir tiefer in die Fragestellung hineingehen, was unterscheidet die Kunst aber vielleicht von anderen Luxusgütern im Steuerrecht oder steuerlich?
0: Gute Frage. Also im Endeffekt ähm, gar nicht so viel, wenn man jetzt mal rein an die einkommenssteuerlichen Themen denkt. Und wer denn, egal ob sich ein Sammler mit Kunst beschäftigt, mit Oldtimern, ja, mit Luxusuhren, die Themen sind eigentlich recht ähnlich. Ja. Mir bewegt man sich an der Schnittstelle zur Frage, wie viel darf ich noch als Sammler verkaufen, einkaufen, ab wann werde ich Gewerbe treiben, ab wann greift der Staat zu. Ja, das sind das sind immer die Abgrenzungsfragen. Und da kommt es gar nicht so sehr man sagen, auf das Asset an, sondern tatsächlich nur auf das nackte Steuerrecht, wenn man so will. Ja.
1: Ab wann greift denn in Deutschland der Staat zu? Was würden Sie denn sagen, ab wann braucht man denn einen Steuerberater, der sich in Kunstsachen auskennt?
0: Ja, die Frage höre ich oft und die Antwort ist eigentlich immer ein klares, kommt drauf an. <lacht> So genau kann man das gar nicht sagen. Wenn, wenn man sich da auch die Rechtsprechung anschaut, ist so ein, ein schier undurchdringliches Dickicht an einzelnen Kriterien, durch die man sich da hangeln muss. Die, die Frage ist immer, wo hört Sammlertätigkeit auf und wo fängt der Gewerbetreibende an? Da müssen Sie mal schauen, verhalte ich mich noch wie ein Sammler oder trete ich schon wie ein Gewerbetreibender Markt auf über Intensität, Anzahl der Verkäufe. Ja, ähm, Höhe der Preise, Werbemaßnahmen, Geschäftslokal, was auch immer da denkbar ist. Gerade der Professionalität, das sind so die Fragen, an denen man sich da langhangeln muss. Aber deswegen tut man sich auch schwer damit, als Faustregel gewisse Grundsätze aufzustellen, dass man sagt, die und die Anzahl an Werken pro Jahr ist jetzt unschädlich. Man muss immer schauen, ob der Sammlereigenschaftscharakter noch gewahrt ist oder eben nicht. Mhm.
1: Ist der aber irgendwie definiert im Steuerrecht der Sammler-Eigenschaftscharakter, wie Sie ihn nennen, beziehungsweise Sie haben ja sicher Fälle schon gehabt, wo es an der Grenze, an der Kippe war, dass man sagt, das könnte jetzt ein Gewerbe sein oder ist es noch ein Sammler, eine Sammlerin. Kann man da vielleicht ohne Namen zu nennen ein bisschen ein Beispiel skizzieren?
0: Ja, wir haben auch Fälle gehabt, die waren durchaus auch schon drüber über der Grenze, wo man dann schon Mühe hat, so die Position der Steuerfreiheit zu verteidigen. Das geht ja bis hin zu Fällen, in denen das Finanzamt dann den Leuten nicht nur auf die Schliche gekommen ist, sondern dann gleich die Steuerverhandlungen mit einschaltet die dann ja, via Hausbesuch zu Hause erstmal Ordnung in die Belege bringen. und Das hört sich immer irgendwie, ja jetzt lustig an, ist aber für die Beteiligten überhaupt nicht witzig, ne, wenn da morgens jemand steht, die Plakette zeigt und dann einem die ganze Wohnung auf links dreht. Ne. Also das zeigt aber auch so ein bisschen die Brisanz, die da drin steckt, und ne, mit welchem Blick die Finanzverwaltung da drauf schaut. Ich hatte mal die Gelegenheit, auf so ein Arbeitspapier der Finanzverwaltung zu schauen, wo halt auch ganz klar das Statement gesetzt wird, dass die der Kunstmarkt, die Kunstbranche auch sagen wir mal, eine schwarzgeldanfällige Branche ist, ne, wo der Staat natürlich auch dann genau hinschaut und eben versucht, so viel Steuersubstrate wie möglich draus zu ja, draus zu pressen, möchte man fast sagen. Ne. Das, das ist schon irgendwie auch ein schwieriges ein schwieriges Feld, auf dem man sich da zum Teil bewegt.
2: Ja, Sie hatten ja vorhin gemeint, dass Ihre Kunden nicht nur Sammlerinnen und Sammler sind, sondern eben auch Galerien, aber auch Künstler. Was sind so Fragen, die häufig eben von den Künstlerinnen, von den Kunstschaffenden an Sie herangetragen werden?
0: Na, bei den Künstlern sind es eher so Fragen, wie verhalte ich mich steuerlich in möglichst konformer Weise, ohne Fehltritte zu begehen. Die sind mehr daran interessiert, ihre Organisation irgendwo in vernünftige Bahnen zu lenken. Wir erleben das relativ häufig, dass Künstler eben Künstler sind und organisatorisch, wir immer auf der Suche nach einem vernünftigen Setup sind. Und da äh, muss man einfach eine gewisse Unterstützung bieten, damit es nicht bei dem Künstler irgendwo aus dem Ruder läuft. Wir haben aber auch häufig die Situation, dass zu jedem Künstler, zu jeder Künstlerin natürlich auch ein entsprechender Partner oder eine Partnerin gehört, die das dann meist für die jeweiligen Künstler managt. Und das ist dann oftmals sehr hilfreich, weil der Künstler an sich konzentriert sich auf das, was er kann. Ne? Kunst produzieren und erzeugen, das Erschaffen, und wir bieten dann eigentlich die Unterstützung zusammen mit dem Partner, mit der Partnerin des Künstlers, um das in die vernünftigen Bahnen zu lenken.
1: In diesem Sinne bin ich, glaube ich, auch ein Künstler. Ich bin jetzt auch keiner, der akribisch immer jedes Wochenende seine Steuerunterlagen zusammensucht und zusammenschreibt oder Excel-Tabellen führt. Ich mache das dann so einmal im Monat und werfe alles zusammen. Aber abseits der Rechnungen, der Eingaben, Ausgaben, auf was muss ein Künstler, eine Künstlerin steuerlich vielleicht achten?
0: Es ist in der Tat vielfach tatsächlich so das Thema, dass die, die Vollständigkeit der Rechnungen beim Künstler, dass die große Achillesferse ist, dass alle Ausgangsrechnungen stimmen, dass man vernünftige Rechnungsnummern vergibt, dass das alles der Form nach sauber aufgestellt ist. Es ist ja nicht besonders schwierig oder es gibt eigentlich nicht besonders viele Fallstricke, über die so ein Künstler da stolpern kann. Aber das ist doch eben einer, dass die Finanzverwaltung im Prüfungsfall dann eben den Eindruck erweckt, dass nicht alle Einnahmen ordnungsgemäß versteuert werden. Darum geht es. Natürlich stellen sich dann auch oft die Fragen nach der Steueroptimierung, aber das ergibt sich dann meistens so aus dem jeweiligen Künstlerfall heraus an sich. Da gibt es auch weniger so ein Generalrezept, sondern da sind eine ganze Anzahl an Künstlern, aber die sind alle total unterschiedlich und jeder hat da, bringt auch ein anderes Setup mit, hat andere Anforderungen und auch die Lösungsmöglichkeiten sind unterschiedlich. Das ist durchaus interessant, weil auch die Bandbreite so gigantisch ist und auch immer entscheidend ist, wer so mit um den Künstler rumschwirrt. Wenn Sie so zurückblicken, jetzt die letzten
2: zwölf Jahre, gab es in der Arbeit auch mal einen besonders herausfordernden oder einen sehr spannenden Fall, wo Sie vielleicht auch eben im Steuerrecht ein gewisses Neuland betreten haben oder wo es halt ungeklärte Fragen gab?
0: Ja, wir haben relativ häufig so eine Erbschaftssteuersachen, gibt es immer mal Themen, wenn es darum geht, ähm, entweder Künstlernachlässe oder generell Kunstnachlässe in die nächste Generation zu hiefen. Und in der Tat hatten wir oder begleiten wir auch immer noch einen Fall, der durch die Steuerfahndung aufgegriffen wurde. Da geht es um einen Künstlernachlass. Und das läuft jetzt schon seit fast zehn Jahren. Das, ist auch, das wird eine ziemliche Überlastung mittlerweile für den, für den Mandanten, weil das natürlich an allen Ecken und Kanten, wo zum Streit kommt. Und auf der Einkommensteuerebene, wir haben Erbschaftssteuerthemen, da gibt es Schenkungen, die möglicherweise nicht deklariert sind. Und das sind so Themen, die, die dann echt schon auch bei den Mandanten ans Eingemachte gehen. Das ist, da gibt es noch ständig neue Facetten, auch im Kontext mit der Zusammenarbeit der Steuerfahndung, wie man so von Finanzamtsseite an solche Fälle rangeht. Das, das verlangt einem schon ziemlich viel ab, weil das auch ähm, durchaus eine relativ angespannte Atmosphäre ist, zunächst mal, in der man sich da bewegt und natürlich da jede, jede Aussage auch in sich stimmig sein muss. Also bewegt man sich da auf ein ziemliches Glatteisen. Das ist schon... Das ist schon ein schwieriges Segment, ja.
2: Aber gibt es dann gewisse Tipps, die Sie geben können, worauf man achten sollte, wenn es eben um den beispielsweise Künstlerinnen-Nachlass geht, bevor sozusagen dieser Fall des Vererbens eintritt?
0: Ja, die Frage ist ja immer, wie ähm, hiefe ich sozusagen meine Kunst ähm, in die nächste Generation, sodass ich das möglichst steuerschonend bewerkstellige. Und ähm, an für sich bietet das Gesetz da relativ umfangreiche Entlastungsmöglichkeiten. Es gibt ja Steuerbefreiung für die Weitervererbung, Weitergabe von Kunst, die teilweise dazu führt, dass Kunst völlig steuerfrei in die nächste Generation gehieft werden kann. Und das nicht nur im Schenkungsfall, sondern auch im Erbschaftsfall. Das Ganze ist durch höchstrichterliche Rechtsprechung gedeckt, dieses System sozusagen. Es erfordert lediglich die ja, als eine der Voraussetzungen die Zusammenarbeit oftmals mit Museen, weil es darum geht, die Kunst, die man im Nachlass hat, der Öffentlichkeit zu präsentieren, also dass die sozusagen die dauerhafte Zur Verfügungstellung der Allgemeinheit an, der, an die Allgemeinheit gewährleistet bleibt. Ja, und die Öffentlichkeit im Prinzip auch was davon hat und mitbekommt. Und unter diesen Voraussetzungen wird ja praktisch die Steuerfreiheit gewährt. Aber das ist dann genau die Schaltstelle, an der man sich so lange arbeiten muss, um ähm, dem Kunstsammler äh, eben zu ermöglichen, die Schenkungssteuerfreiheit in Anspruch zu nehmen. Wenn ich da kurz einhaken darf, wenn wir noch bei den
1: SammlerInnen bleiben, ähm, ich stelle mir jetzt naiv die Frage einfach, okay, ich bin ein Sammler, ich kaufe Kunstwerk X um Summe Y, versteuere das oder kaufe das halt wie jede andere Ware, was kann ich da überhaupt steuerlich geltend machen als Sammler, als Privater?
0: Als Privatsammler so über die normale Einkommensteuererklärung praktisch nichts. Diese, dieses Sammeln ist ja, das, was es auch eigentlich ist, Privatvergnügen ne, an der Stelle und wird in den seltensten Fällen durch, die, durch irgendeine Steuerentlastung subventioniert. Es hat, haben Sie jetzt so verschiedene Modelle auf dem Markt etabliert, wie man über Kunstleasing oder Kunstvermietung dann doch eben zu seinen äh, Steuervorteilen kommt. Die haben wir aber in den letzten Jahren jetzt tatsächlich nicht mehr so oft gesehen. Das ist etwas in den Hintergrund gerutscht und es eben nicht nur mit Vorteilen behaftet ist. Kunstleasing, Kunstmietung heißt übersetzt für uns? Das heißt im Prinzip, dass jemand, der Kunst interessiert ist, aber sagen wir mal einen Gewerbebetrieb unterhält, ein Kunstwerk identifiziert, was ihn interessiert und es nicht selbst erwirbt, sondern es durch jemanden anderen bewerkstelligt. Also der Kauf erfolgt durch einen anderen. Es wird ja oft propagiert, dass das dann meinetwegen die Ehefrau oder der Ehemann ist, ne, derjenige kauft dann das Kunstwerk und vermietet es an die betriebliche Sphäre des eigentlichen Interessierten. So. Und durch diese, da werden natürlich monatliche Miet- oder Leasingraten vereinbart. Das führt dann dazu, dass das bei den gewerbetreibenden Betriebsausgaben ist. Dadurch hat man den Steuervorteil. Natürlich muss ähm, der oder diejenige, der das Kunstwerk angeschafft hat, diese Mieteinnahmen auch versteuern. Aber meist ergibt sich dann schon ein gewisser Entlastungseffekt durch den Betriebsausgabenabzug. Und je nachdem, wie man das gestaltet, dann auch vielleicht in einem Steuersatzgefälle. Ne.
2: Vielleicht noch eine Frage. Also angenommen, ich hätte jetzt vor einigen Jahren ein Kunstwerk gekauft und bin jetzt umgezogen, verkleinere oder verändere die Wohnung und möchte mich jetzt sozusagen von dem Werk wieder trennen. Gibt es da
0: auch Dinge, auf die ich als Private achten muss? Das im Prinzip nur bei diesem einen Kunstwerk bleibt und es nur darum geht, nicht. Ja, normalerweise ist die Veräußerung von Gegenständen des privaten Gebrauchs außerhalb einer Jahresfrist der Steuer befreit. Da brauchen Sie eigentlich nichts weiter zu beachten, und ähm, nur wenn sich das dann häuft, wenn Sie wirklich Kunst sammeln und mehrere Stücke haben und sich dann irgendwie von vielen Stücken trennen wollen, stellen sich ja immer die Fragen, wie weit kann man da gehen? Das ist ja das, was wir eingangs hatten. Ne? Ob ich jetzt in einem Jahr viele Stücke verkaufe, ist auch immer die Frage, zu welchem Zweck. Wenn ich welche verkaufe, um äh, welche anderen Stücke wieder zu erwerben, um die Sammlung anders aufzustellen, um das zu komplettieren oder vielleicht anders auszurichten, dann wäre das noch typisches Sammlerverhalten. Ja? Aber... Ähm, in der Regel, wenn Sie jetzt nur einzeln ein Kunstwerk verkaufen, nachdem sie umgezogen sind und weil die Wand entweder zu klein oder zu groß ist für das Werk, dann haben sie an sich da nichts zu befürchten.
1: Muss man da aber wie in Österreich ein Jahr warten, bevor das steuerfrei wird, oder kommt dann die Spekulationssteuer zum Zug?
0: Genau, an und für sich müssen Sie ein Jahr warten. Denn bei einem Verkauf innerhalb von einem Jahr nach der Anschaffung haben Sie möglicherweise ein Spekulationssteuerthema. Abschließend gibt's vielleicht vom Steuerexperten,
1: vom Steuerkunstrechtsexperten noch einen Gratistipp an unsere SammlerInnen, die HörerInnen. Worauf sollen wir als junge SammlerInnen beim Kunstkauf oder beim
0: Kunstverkauf Acht geben? Wo sie sagen, da Achtung. Also speziell jetzt für Sammler, wenn sie mit dem Sammeln anfangen. Da kann man von Anfang an nicht direkt sagen, achte hier oder da drauf. Es kommt immer darauf an, wie sich das Thema entwickelt, wie sich die Sammlung entwickelt. Oft ist es ja so, dass wenn die Sammlung sich vergrößert, dann vergrößern sich auch die Themen irgendwo. Und wenn man erst dann sozusagen in die Verlegenheit kommt, darüber nachzudenken, die Sammlung, während man am Anfang vielleicht mehr so nach Gusto gesammelt hat und gesagt hat, das gefällt mir, das kaufe ich und dies noch und das noch. Und das passt alles so thematisch in der Ausrichtung überhaupt nicht zusammen. Und irgendwann stellt man fest, Jetzt habe ich so viele Werke beisammen und einige haben sich vielleicht den Wert entwickelt, jetzt erstmal mal Zeit, das vernünftig anzugehen, strukturiert anzugehen. Dann holt man sich vielleicht noch professionelle Hilfe von Kunstberatern und dann stellt man fest, okay, die stoße ich jetzt ab, die Werke, dann hole ich wieder andere dazu. Und dann wird es eigentlich erst interessant. Und da ist vielleicht dann der Moment gekommen, wo man sich mal mit einem Experten unterhalten sollte, um zu schauen, ob man sich da noch irgendwo im Rahmen des steuerlich Möglichen bewegt. Das muss ja auch alles nicht dramatisch sein, wenn man da irgendwann mal in die gewerbliche Sphäre rutscht. Das ist immer eine Frage des Moments. Ne? Ich hatte zum Beispiel jüngst noch einen Fall. Da kam ein Sammler zu mir mit seinem Sohn und hatte auch so ein Thema, wie er seine Kunst möglichst steuerschonend an seine Kinder überträgt. Und dann haben wir auch überlegt, und hin und her und mit diesem Übertragungsmodell, und dann sucht man sich doch ein Museum, um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Und dann irgendwann kam raus, dass er diese ganze Kunst in seinem steuerlichen Betriebsvermögen hält. Da, wie gestutzt, was ziemlich ungewöhnlich ist, dass man nur wirklich seine gesamte Kunst im Betriebsvermögen hat. Da habe ich nur gefragt, warum haben Sie das denn gemacht? Und dann hat gesagt, nicht auch nachvollziehbar, aber überraschend, dann, ja, gut. ich konnte ja damals beim Ankauf, konnte ich ja immer die Vorsteuer ziehen, aber die Kunstwerke ja knapp 20 billiger, damals noch 7 dann, ja, gut, das ist aber nur eine Seite der Medaille, weil jetzt im Grunde genommen, wenn alles Betriebsvermögen ist, muss er jeden Verkauf versteuern und wieder mit Umsatzsteuer versteuern. Und trotzdem öffnet das dann wieder andere Mittel und Wege, weil er jetzt ja einen Kunsthandel unterhält und die Erbschaft und Schenkungssteuerliche Privilegierung vom Betriebsvermögen dann wieder eine Rolle spielen kann. Und man über diesen Weg vielleicht sogar wieder einen Kunsthandel steuerfrei und damit auch einfacher auf die nächste Generation hieven kann, als wenn er das jetzt im Privatvermögen hätte. Das ist aber dann auch immer eine Frage der Wertigkeit, was dann am Ende des Tages überhaupt noch ein Steuersubstrat so übrig bleibt. Denn wenn ich hinterher die ganze Kunstsammlung im Verkaufsfall mal versteuern muss, ist jetzt auch nicht gerade ein Steuersparmodell an der Stelle. Aber so hat jeder Fall immer was Überraschendes, was überraschend anderes. Und da sieht man auch, dass man da immer wieder auch unvorbereitet irgendwo so auf Situationen trifft, die dann immer wieder neu sind. Man macht das jetzt schon seit über zehn Jahren, aber gibt ja nichts, was es nicht gibt.
1: Roland Moskert, Steuerberater in der Kanzlei, Ganteführer,
2: Marquardt und Partner in Düsseldorf, war unser heutiger Gesprächspartner. Und er ist nicht nur beratend tätig. Anfang des Jahres hat Roland Moskert sogar einen Artikel über die steuerliche Einordnung von Kryptokunst veröffentlicht. Die Infos dazu findet ihr wie immer bei uns auf der Homepage. Und apropos Kryptokunst, in der nächsten Folge werfen wir einen Kunstblick
1: in den digitalen Raum. Dazu haben wir uns mit Christina Steinbrecher-Pfand
2: via Zoom unterhalten. Die Kunsthistorikerin lebt im Norden Kaliforniens, ist Gründerin bzw. CEO von Blockchain.art und hat uns einiges über die Ups and Downs am NFT-Markt und die Zukunft der digitalen Kunst verraten. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.